0: Bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más información después de esta pausa comercial aquí en La Gran Compañía y hoy, ¿qué creen? Tenemos visita aquí en la cabina de La Gran Compañía para quienes nos escuchan por el 98.1, pero quienes nos ven nos ven a través de Facebook Live, pues bueno, ya se dieron cuenta, hoy nos acompaña Ulises Ruiz Ortiz. No sé si ustedes lo recuerdan, pero él es es gobernador de Oaxaca y pues bueno, hoy nos viene a dar una buena noticia, bueno, para él, porque ya la ciudadanía sabrá qué decisión toma, pero hoy nos acompaña aquí en cabina. ¿Cómo está? Eh, bienvenido a este espacio de noticias y a nuestra Huasteca Potosina.
1: Gracias, gracias Olga, muy contento de estar eh, nuevamente aquí en la Huasteca Potosina, eh, recorriendo el país, sí. estoy recorriendo 166 municipios, en estos 166 municipios hay 60 millones de electores, de 95 millones que hay en el país. Esto es, en estos 166 municipios se va a decidir la presidencia de la República en el 2024. Sí. Eh, son municipios que tienen ciertas características, son urbanos en su mayoría, es donde está la mayoría de profesionistas, amas de casa, maestros, doctores, ingenieros, productores, empresarios, que es una clase social, por cierto muy despreciada por el presidente López Obrador, la despreciada clase aspiracionista, que no vive del gobierno, que no recibe dádivas del gobierno, que no vende su voto, que no los puede escotar. Y que solo que los convenzas votan por alguna opción. Y esto te da muchas posibilidades de construir un nuevo rumbo porque México no puede seguir como está.
0: Así es. Eh, bueno, les platico a nuestro auditorio. Ulises Ruiz Ortiz anda buscando la presidencia de la República para el 2024, pero de una manera independiente, ¿verdad? Así eh, es. Bueno, ¿y por qué la decisión de participar de manera independiente ¿No confía ya en los partidos políticos que existen actualmente después de que lo expulsaron del Partido Revolucionario Institucional? ¿Qué fue lo que tomó esta decisión a Ulises Ruiz? Bueno, mira,
1: hay una enorme crisis de partidos políticos en el mundo y en el país. Eh, no se renovaron los partidos políticos. Realmente todos están en crisis, incluido el partido del gobierno, o sea, Morena, que solo se mantiene porque López Obrador es el que decide, pone, quita, hace, le da dinero y lo mantiene vivo. Pero hacia el interior, en las tribus, están desgarrándose, despedazándose, hay una combinación ahí entre morenistas, perredistas, priistas, panistas, verdes, petistas, no sabes ni para dónde, los mantiene cuestionados López Obrador. Los otros demás partidos tampoco decidieron revisarse, replantearse después de una derrota. Lo que tienes que hacer primero es ver qué causas, qué no está funcionando, cómo puedes revisarlo, cómo es volverte alternativa, cómo puedes seguir siendo un conducto de la sociedad para hacer los cambios que necesita el país. Y ningún partido lo hizo. Hoy los partidos tienen un enorme desprestigio. La ciudadanía no quiere saber nada de los partidos políticos. A mí me parece que ni el PRI, ni el PAN, ni Morena pudieron con los principales problemas de México que se están viviendo en este momento. Y es cuando toman fuerza la, la, las candidaturas independientes en esta coyuntura. Hay varios ingredientes, un gobierno que está entregando pésimos resultados a los mexicanos, el país vive una violencia generalizada, eh, hay estudios ahí que dicen que un 81% de la población está bajo control del crimen organizado. Yo no coincido con esa cifra. Estoy recorriendo el país, Olga, uh -huh. y lo, yo, yo lo que creo es que todo el país está tomado por el crimen organizado. Yo lo que creo y cada vez lo compruebo más es que el crimen organizado que ha existido, no lo podemos negar, el narcotráfico, el crimen organizado, el huachicol, durante muchos años, hoy están gobernando el país. Hoy hay señalamientos concretos de funcionarios, de gobernadores de varios estados de la república, de presidentes municipales, de funcionarios públicos federales, incluso del presidente de la república que está pactado o está colaborando o está fomentando la participación del crimen organizado y a eso obedece la violencia generalizada en el país, de veras es impresionante, llevo eh, voy a llegar ya a 60 municipios de estos 166 y el tema que sale en todas las mesas, Olga, es el miedo, la inseguridad y qué se va a hacer para pacificar el país antes que cualquier otro tema. El tema de los mexicanos hoy es la inseguridad y cómo se va a resolver eso, cómo vamos a pacificar México, cómo vamos a pacificar San Luis Potosí, cómo vamos a pacificar la huasteca potosina y las otras huastecas de los estados de la república, porque no es posible el derecho del pago de derecho de piso, las extorsiones, las balaceras que están en las calles, en los caminos, en los centros comerciales, en los restaurantes, en las escuelas, en los hospitales, en todos lados vemos casos de veras eh, de miedo, te relata la gente en cada uno de los municipios, vemos cómo cierran las autopistas, asaltan a los traileros, bajan camionetas nuevas, media hora cerrados, cuatro carriles entre León y Aguascalientes, autopista no se para ninguna patrulla eh, se llevan toda la mercancía el, el otro día iba yo de Querétaro para Irapuato, estuvimos tres horas parado porque se estaban agarrando balazos, ninguna patrulla el otro día salí del puerto de Veracruz rumbo a Orizaba, estuve dos horas parado porque se estaban agarrando balazos en la gasolinera, ni una patrulla, lo único que vimos fue pasar ambulancias para recoger cinco cadáveres de, de esa balacera que había ocurrido y así como te lo comento hay una historia en cada municipio en ese sentido, entonces no puede seguir el país así, si no hay paz no hay desarrollo, no hay inversión si no hay paz no hay generación de empleo, si no hay paz todos los demás temas que son importantes para los mexicanos la salud, restablecer el sistema de salud que destruyó el presidente López Obrador eh, me parece que es el asunto principal de los mexicanos. Y si no hablamos de este tema, si no hacemos propuestas de cómo lo vamos a resolver, a la ciudadanía no le interesa participar, y lo vimos en las elecciones de hace 15 días en el Estado de México y Coahuila, donde votaron los que siempre han votado. Una guerra de partidos, una elección de Estado en ambos estados, eh, pero la sociedad ajena, porque no se está tratando el problema principal que le interesa a los mexicanos, que es la seguridad. Lo entiendo que el presidente no lo aborde porque es su principal fracaso. Lo entiendo que las corcholatas en esta farsa que están haciendo de proceso, porque hay una candidatura ya decidida por el presidente López Obrador, es una farsa de y además es un gasto impresionante de recursos públicos con los acarreos que pagan los gobiernos estatales, el gobierno federal y los gobiernos municipales, no hablan de este tema porque son parte de ese fracaso de este gobierno de López Obrador. Pero a mí me extraña mucho que los dirigentes de la oposición, del PRI, del PAN, del PRD, de, de, de los demás, de Movimiento Ciudadano, eh, y los aspirantes eh, o los que dicen que son aspirantes a la presidencia de la República de estos partidos, no estén tratando estos temas. Estén hablando de cosas importantes, no, no quiero eh, eh, escatimarlos o, o, o depreciar su, su interés y su aspiración. Pero esos no son los temas que tú oyes en la calle. Ninguna corcholata, ningún aspirante del va por México de Movimiento Ciudadano está caminando lo que yo estoy caminando y estoy sintiendo cómo la gente te está opinando, cómo la gente tiene miedo, cómo la gente te dice, bueno, ¿cómo van a resolver este problema? Tienen más derechos los criminales que los ciudadanos. Y te empiezan a comentar las historias que viven todos los mexicanos día con día que parecen historias de terror, historias de violencia, historias de sangre. Y ese es el país que nos va a entregar López Obrador en el 2024. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? ¿Cómo lo vamos a hacer si la oposición está o cooptada o amenazada o fracturada? ¿Y cómo las candidaturas independientes se pueden volver una oposición real para hacer los cambios que México requiere? Por eso... Por eso estoy recorriendo, estoy viendo los problemas que hay, estoy proponiendo las soluciones que yo pienso y estoy pidiendo el respaldo de los mexicanos, de los potosinos, hombres, mujeres, para que cuando el INE lance la convocatoria pueda registrar mi candidatura eh, independiente a la presidencia de la república. Pero también estoy haciendo otra cosa. Va a haber 1.800 elecciones en el 2024. Habrá 1.500 ayuntamientos, síndicos y regidores que van a las urnas. 31 congresos locales, 9 gobiernos estatales, 300 distritos federales y 32 fórmulas al Senado de la República. Yo estoy invitando a los mexicanos y mexicanas a que participen también como candidatos independientes. Son requisitos, hay que cubrir algunos requisitos de porcentajes del padrón para poderte registrar, pero de ahí en fuera tenemos el público focalizado, tenemos donde López Obrador no puede comprar el voto, que es en la mayoría de la población mexicana que vota, ¿sí? tenemos incluso planteadas campañas territoriales, caminadas, para que no se preocupen si tienen o no dinero, nosotros no vamos a ir a comprar el voto, eso se lo vamos a dejar a López Obrador, nosotros no vamos a dar despensas, no vamos a dar eh, varillas, cemento, que es lo que se usa en las elecciones, los cuervos de la traición, o servidores de la nación creo que les llaman, eh, ellos están en las zonas de pobreza. Ellos están donde está el público cooptado. Ellos están donde está el público que recibe programas sociales. Eso Olga, son 15 millones de electores. Ese es el techo que tiene López Obrador de votación en el país. 15 millones de votos de 95 millones de votantes que tiene el país. Entonces, esa, esa percepción de que está muy fuerte López Obrador es errónea, no es cierta. ¿Sí? Dicen, es que está ganando todos los estados de la república. Sí, pero está ganando por default. En la mayoría de los estados, los gobernadores y gobernadoras están entregando las plazas pues, para que no los investiguen. Eso se dice en San Luis Potosí, eso se dice en Sonora, en Sinaloa, en Quintana Roo, en Oaxaca, en Hidalgo, en todo donde ha habido elecciones. Ha habido negociaciones para que no toquen a los gobernadores. Y se está diciendo la elección más reciente de Alfredo del Mazo. Y, Olga, es cierto, sí están negociando, porque tienen señalamientos de desvíos de recursos, muchos de ellos. Sin embargo, son embajadores, cónsules o funcionarios del gobierno federal. Yo siempre he dicho que a López Obrador no le importa gobernar con delincuentes, sean de Morena, del PRI, del PAN, del Verde. O sea, no le interesa si sirven a sus intereses. Por eso está sucediendo, no importa que hayan saqueado el Estado, no importa que haya señalamientos concretos y además ciertos del desvío de recursos, no importa si participan en el crimen organizado, el guachicol o en el narcotráfico, lo importante es que los sirvan a él y a cambio de eso él los nombra dentro del gobierno de la República. Entonces es evidente que las cosas en el país no están bien, y hay que cambiarlas de tajo, hay que cambiar radicalmente la política de seguridad y hay que cambiar radicalmente la estrategia que hasta hoy se tiene.
0: Así es. Eh, como ex gobernador de Oaxaca, eh, sabemos muy bien, Pues eh, nos comparte aquí con sus declaraciones su experiencia eh, en, esta, en estos cargos de elección popular porque pues trae también usted toda una trayectoria. Sabemos que la participación ciudadana es fundamental ¿no? para provocar el desarrollo de la democracia. ¿Cómo piensa fomentar la participación ciudadana y asegurar que las voces de todos los sectores de la sociedad sean escuchadas en su gobierno? Digo, porque pues es bien padre llegar y decir eh, a la ciudadanía y descalificar los actuales eh, trabajos que está realizando el gobierno a nivel república. Pero, ¿cómo convencer a esta gente de que realmente no se está actuando bien? Bueno...
1: La gente lo está viviendo. La violencia está en la calle. La gente te lo dice. Es evidente. Y, y te estoy hablando de casi 60 municipios. Eh, municipios como los de Quintana Roo, donde hay un alto turismo. Chetumal, Ciudad, Playa del Carmen y, y Cancún. Donde hay una violencia impresionante. Un cobro de derechos de piso, extorsiones. Matan a la gente. Acaban de matar uno de los club de playa más importantes más famosos del país mamitas mataron el gerente hace tres meses por no pagar el derecho de piso en Semana Santa frente a la isla en Cancún en plena zona hotelera mataron a dos turistas han matado turistas en algunos hoteles y, y son, son escándalos internacionales incluso en Acapulco eh, mataron a cuatro eh, miembros de una familia en plena playa en Semana Santa están asaltando, están entrando a las fiestas y masacrando a familias completas. Están actuando con toda la impunidad del mundo y yo diría que con la protección del Estado en prácticamente toda la República. Te puedo contar de estos 60 municipios que he visitado, todo lo que he vivido y me han contado y que ha sucedido. No podemos inventar lo que está pasando en el país hubo dos senadores estadounidenses que pidieron que las actividades del narco se clasifiquen como terrorismo. Y el presidente se indignó, dijo que querían invadir la soberanía, que estaba dispuesto a defender el país. Al otro día sale su, 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 su clon más eh, cercano, Claudia, diciendo lo mismo, que hasta los niños iban a salir armados a defender a México. Era declarar terrorismo las actividades del narco. Y yo te pregunto, Olga... ...cortar cuerpos, cabezas, brazos, piernas... ...colgar en los puentes muertos... ...no es terrorismo... ...es terrorismo que el presidente no lo quiera reconocer... ...entonces parece que las acciones que hace el presidente... ...son de protección al crimen organizado... ...pues es evidente, ya no lo puedes ocultar... ...y a la gente no la puedes engañar... ...podrá salir, decir sus cifras... ...hablar de que va disminuyendo la, la, la criminalidad en el país pero va a cerrar con más de 200 mil muertos por el crimen organizado, por esa política de abrazos, no balazos y fracasos que el presidente decidió emprender y que fue un fracaso porque además ya no pudo, ya no pudo con el paquete del presidente, ya el país se va a violentar más de aquí a que él salga y hay que poner remedio a esa situación y ese es uno de los temas que hay que platicar con la gente para decir cómo lo vamos a resolver, porque no se trata de echar culpas. Claro que sí. sí. Eh,
0: precisamente como candidato independiente, ¿cómo piensa diferenciarse de los partidos políticos tradicionales que todos conocemos? Y, que, pues, ¿Y qué mensaje estaría usted enviando a los votantes que buscan un cambio en la política mexicana?
1: Es muy, muy, muy simple. Vamos a hablar de los problemas que realmente está viviendo la población. ¿Cómo lo solucionan? ¿Sí? Uno, inseguridad. Dos, ¿cómo vas a jalar a la iniciativa privada para generar la confianza en las inversiones? El 90% de lo que se invierte en México lo invierte en la iniciativa privada nacional e internacional. Hoy está prácticamente perseguida o atemorizada y no invierte y no genera empleos, por una parte. ¿Sí? Esos son los dos rubros principales. ¿Sí? pacificar el país y hacer una potencia mundial a través del desarrollo, inversiones, un país de oportunidades. La política de seguridad hay que variarla totalmente. Yo lo he dicho y lo voy a decir muy general, Olga, porque es, es un tema eh, de mucho detalle. Yo crearía, y así lo voy a hacer, una Policía Nacional que abarque municipales, estatales y federales que sea capacitada, hay que contratar a las mejores policías del mundo para que la vengan a capacitar y que la pague el gobierno de la república los municipios no tienen recursos económicos para pagar policías buenos policías y bien capacitados los estados tienen mucho problema en pagar recursos económicos para la seguridad y la seguridad en este momento es un asunto de estado es un asunto de paz social por eso no puedes escatimar tú en la creación de esta policía pagada directamente por el gobierno de la República con los mecanismos para no estar por encima de los presidentes municipales y de los gobernadores, al contrario, para que sientan el respaldo de la federación y se pueda realmente actuar y pacificar cada uno de los municipios de México. Esta policía es para el cuidado de la población, esta policía es para el cuidado de los comercios, hospitales, escuelas, caminos, carreteras, negocios... Esta carretera es para la población y hay que crear una policía especializada en el combate al crimen organizado y la delincuencia y el narcotráfico. Así están en el mundo, Olga. Sí. No puedes cambiar lo que ha funcionado. Necesitamos policías muy bien capacitados. Tienes que contratar a los Estados Unidos, a los canadienses, a los israelíes, a los ingleses y franceses que tienen mucha experiencia en esto, para que también capaciten a esta policía, que sería un equivalente a la DEA, que es la policía estadounidense encargada de ese tema. 24 horas es otra preparación. Tú no puedes poner a un policía que cuida una colonia, un comercio, a combatir al narco y al crimen organizado. Es otro tipo de policía, es otro tipo de capacitación, es otro tipo de armamento, es otro tipo de de preparación y es otro tipo de mecanismos de inteligencia que se tienen para lograr combatir realmente el crimen organizado. Tienes que hacer el proceso de extradición más expedito. ¿Para qué los tienes seis, siete meses, un año en la cárcel? Si los están pidiendo en otros países, sobre todo en Estados Unidos, cuando están relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico. Que los que puedas en cinco, diez días mandarlos a, eh, eh, por extradición si los están requiriendo en otros países. Tienes que declarar las actividades del narco terrorismo, porque lo que están haciendo con la población mexicana es terrorismo, repito, colgar cuerpos, cortar cabezas, etcétera, que lo vemos en los noticieros, que lo vemos uh -huh. en varios estados, es terrorismo, porque con esto cualquier estado fuera del país puede combatir el narco. Y tienes que hacer un acuerdo internacional con Estados Unidos, Canadá, los países de Centro y Sudamérica para una operación conjunta en el combate al crimen organizado. Y tenemos que reconocer, Olga, eh, no sé por qué hay tanta discusión en eso. Si hay países que están más capacitados, tienen más capacidad económica, tienen más capacidad de fuerza, tienen más capacidad de inteligencia por los sistemas tan avanzados que tienen de investigación, pues hay que traerlos para que colaboren con el combate al narcotráfico crimen organizado, porque además ellos también lo están viviendo. En Estados Unidos más de 100 mil muertos por el fentanilo, y el fentanilo entra por el país y se produce en el país. El presidente dice que no, pero ya vino un medio internacional de Inglaterra, me parece, de Londres, ¿sí? donde fueron a un laboratorio de, de, de fabricación de fentanilo, o sea... Sí, es increíble que una agencia internacional te venga a enseñar dónde están produciendo el fentanilo y el presidente de la República lo niegue. ¿sí? Pues Hay que el, hacer Ojalá que el electorado le dé esa oportunidad, eh, señor Ulises, eh, y por supuesto que todo lo que usted planea y tiene a bien realizar se haga con el apoyo de la ciudadanía un
0: momento sí. de agradecer sí, ¿no? y además eh, muy interesante no la, la propuesta ya la ciudadanía será quien decida no eh, en un Así momento está. dado los tiempos y los momentos en el 2024 a estos cargos de elección popular que pues ya están a la vuelta de la esquina hoy de visita y de gira en nuestra región huasteca
1: vamos a estar aquí en Ciudad Valles vamos a tener varios encuentros con medios vamos a tener una reunión por la tarde Vamos a regresar en la tarde y vamos para el estado de Morelos y vamos a seguir recorriendo 166 municipios que tienen 60 millones de electores. Ahí se va a decidir el rumbo de México. Muy bien,
0: pues bienvenido a la Puerta Grande de la Huasteca y estamos al pendiente de estas actividades. Gracias Olga, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Que le vaya muy bien. Muy bien. Entrevistando. CB Noticias.